0: Dacă este ceva ce crezi că ți se potrivește, îți recomand cursul meu online Infoprenor. Cum să creezi produse online din ceea ce cunoști deja. Află mai multe pe www.floriaşogă.ro/infoprenor. Salut, salut tuturor! Floriniosoga sunt aici. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Astăzi l-am alături de mine pe Petru Piciu. Petru are peste 15 ani de experiență în unul dintre cele mai apreciate agenții din România, cum ar fi Papai Advertising, Dollar Marketing și Leo Burnett, fiind unul dintre cei mai experimentați activiști din România momentul de față, el este art director la Amber, cel mai mare studio independent de gaming din România și ei lucrează cu unele companii mari giganți internaționali, cum ar fi Disney sau GameLoft. Petru, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit! Cu mare plăcere și bine te-am găsit! Ce faci, cum ești cu ce te ocupi în perioada asta? Sunt mai multe
1: proiecte, proiectele pro- proiecte și mari și mici și în advertising, că n-am rupt în totalitate cu advertising-ul. Deși poziția ne sună cel puțin la nivel de text la fel, cumva funcția de number este ușor diferită.
0: Mm-hmm.
1: Art directorul în gaming să apropie mai mult de creative directorul în advertising
0: Practic, tu ce faci ca și art director în gaming? În principiu, art directorul
1: Eu ce fac aici, e ușor diferit Art directorul creează linia artistică Și adună o echipă Ce viziunea lui artistică o implementează în joc și are mai multe discipline sub el. 3D, animatori, concept artiști 2D, UI și multe alte discipline. El practic dirigează întreaga echipă pentru a scoate un produs final. Are okay. viziunea artistică, vizuală, asupra jocului.
0: Am înțeles. Am văzut că lucrați cu companii destul de mari. Dacă pot să întreb, pot să menționez câteva dintre, nu știu, creați jocurile pentru care voi ați colaborat sau nu știu dacă sunt publice aceste informații?
1: În, în principiu nu sunt publice. Okay. Amberul funcționează mai mult ca companie de servicii și toate informații legate de clienți și de... Proiecte sunt afișate care se, despre care se poate vorbi, sunt afișate pe site. Dar, cum ai menționat mai devreme, sunt mai multe companii mari din afară, în special, pentru care se lucrează și se dezvoltă. Anumite părți din jocuri sau chiar jocuri.
0: Petru, am, am văzut că ai foarte multe experiențe pe partea de advertising în care ai lucrat în multe agenții. Hai să vedem puțin care este povestea ta? Asta este prima întrebare pe care eu obișnuiesc să pun în podcast. Care este povestea ta, tot istoricul tău profesional și ai unul foarte bogat?
1: Da, sunt destul de
0: bătrân să știi. Eu n-am zis asta, am zis că este experimentat. Da, îți
1: dai seama că ești bătrân în industrie după ce. Știi că îi cunoști pe ceilalți bătrâni de industrie e foarte bine. <laughs> uh, am început în anii 2000. Mai eram în facultate, student în facultatea de artă. Eu uh, sunt de de am venit în România la liceu la 15 ani, liceul Tonița din București de Arte uh-huh. am continuat cu Facultatea de Arte pe aceeași linie.
0: Asta era în anii 90? E, da, da. Uh-huh.
1: Uh, după care fratele meu Tudor Cociuc, lucra deja la Leo Burnett și mi-a uh, m-a făcut poftă <laughs> să lucrez și eu în publicitate. Am început într-o agenție mult mai mică Inizial, unde am stat un an de zile, după care am fost, vine să crezi sau nu, secretar general de redacție la o revistă. <gâng-> Și ulterior am început în 2000 cariera la Leo Leobornet. Practic, acolo am avut contactul cu primii clienți uh, să zic mai mari. Uh, lumea <gâng-> advertising în perioada aia era destul de... Sălbate, ca să zic așa, la nivel de idei, la nivel de flow de muncă. Toate lucrurile erau împrumutate, era o industrie nouă pentru România. Tot ce înseamnă discipline din cadrul unei agenții de publicitate erau învățate mai mult nu știu, din cărți despre avantaje din afară. Mi-aduc aminte de primele brainstorming din anii 2000 Și uneori râd, uneori sunt surprins cât de naiv eram în perioada aceea Știu că dacă aveam de făcut un print, să pur și simplu niște cărțuli De le aveam de la băncii de imagine și căutam o headline să se potrăvesc la una din poze, și eventual să o scanăm și să o s-o propunem la client. Da,
0: dar practic nu erau bănci de imagini cum sunt acum. În nu, la... nu, nu, nu.
1: Erau uh, niște cărți printate cu mai multe imagini cu diverse uh, tematici. Folosind da. strategia pentru un brand, uh, nu știu, se practica, nu știu dacă produsul tău ar fi un bărbat, cum ar fi, dacă produsul tău ar fi o femeie cu și de aici venea și brieful sau strategia. vrem să facem un produs frumos, care să vorbească cu tinerii și tot așa În practic toate acele discipline se învățau atunci inclusiv foarte de.
0: Da, dar de practic atunci, făceați, cred că făceați mai, mai degrabă, nu era specializat ca așa cum mă gândesc, ci făceați cam de toate. De care
1: nu, era, ei să știi că era o specializare, da? dar nu aveam de la cine să învățăm. Și atunci, tot ce învățam era pe curajul de nostru, mea. da, prin intuiția noastră, prin lucruri ce mai vedeam pe okay. afară și încercăm să găsim logica din spate. Mm-hmm. În acea perioadă, dacă știai Photoshop, mm-hmm. puteai da? să fii ar director și atât. Da? Să <laughs> alte lucruri din spate. Da. Am, cumva, acea perioadă era pentru toată industria o perioadă de învățare. Dacă o să cu să la ce tip de reclame mm-hmm. se făceau în, partea, în, în, perioadă, în acea perioadă, să vezi cât de naive sau fără conținut erau mare parte toate.
0: Bine, asta în comparație cu ce faceți astăzi. Da, da da, 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 da.
1: Dar nu eram neapărat valabile doar pentru România, chiar și mm-hmm. reclamele de se făceau afară și nu zic cele de top. dar cele de... În zona de mijloc, erau destul de slăbuțe, să știi. Nu, uh-huh. nu, nu era atâta knowledge legat de advertising. Lucrurile au evoluat. România a evoluat mai mult, pentru că avea de recuperat, dar au evoluat și afară. Lucrurile se văd altfel. Nu știu, internetul... Alte instrumente, alte instrumente da. Vizuale s au uh, Au venit mai multă lume De mai multe industrie În publicitate mm-hmm. și au ajutat Cumva să crească Toată publicitatea A devenit ceea ce a devenit astăzi
0: Asta era cam la ce? În care perioada?
1: Anii 2000, anii 2000 okay. da. Atunci uh, ce, pe unde erai? La Leo Burnett Atunci începus uh, mm-hmm. Am, cred că am stat la Leoburnet 8 sau 9 ani, nu mai știu exact Am lucrat cu Bogdan Naumovic și acolo După 8-9 ani am plecat cu Bogdan Naumovic El își făcuse propria agenție 23 advertising idea Cred că așa se numește că tu ai zis ușor diferit la început da. Unde am stat 2 ani până în 2009 când am zis să devin antreprenor în 2008, cred, în buza crizei. Am plecat cu Crăița Coman da. și am reușit șase luni să producem, să, <gură> să ne dezvoltăm până a venit criza și atunci am fost loviți. Neavând un background de clienți, work, de nu, cred că am fost destul de vulnerabili. Ați de la zero, practic? Da, am mai stat un an. Lucrurile, nu știu dacă mai ții minte în 2009 erau într-o o, o, continuă degradare. Nu se mai producea nimic, practic, toată lumea era în așteptare, și am luat decizia să mă întorc în, înapoi în industrie, ca și angajat, să zic la papai Advertising
0: yeah.
1: unde am stat aproape 10 ani și nu regret niciun minut în continuare colaborez cu ei în continuare mm-hmm. sunt ar și la Papaya Advertising <laughs> deși după o vârstă te mai uiți în, după o perioadă te mai uiți în buletin și vezi vârsta și zici n-ar trebui sau nu e perioada când ar trebui să mai încerc altceva și practic în primăvară am luat decizia Să încerc și ușor alte industrie Să mai resetez
0: puțin uh... Practic să-ți folosești experiența Pe care aveai da. deja într-o altă
1: industrie Dar direction nu este da. Ca și funcție este diferită în gaming Dar uh-huh. ca și principii de bază Funcționează la fel Are aceleași
0: Îrghii da. uh... Iar industria de gaming crește din câte știu foarte, foarte mult. De mult timp și va crește probabil în continuare.
1: Da, da. da e ușor diferit ca dinamică față de publicitate, ca, ca ritm de lucru, să zic așa. Lucrurile se petrec mult mai lent aici și sunt mult mai complexe. Uh-huh. Practic, dacă în publicitate eram într-o zonă foarte activă, foarte cu uh-huh. o viteză foarte dinamică. Da, dinamică cu o viteză de producție extrem de rapidă feedback-ul de pe piață să-l luai în două, trei luni uh-huh. după orice campanie aici procesul este mult mai lent un joc de partea de artă poate să dureze 2-3 ani și însă okay. să, să termin proiectul cu nelansarea lansarea acelui proiect sau cu un succes. Uh, și uh, în publicitate primeai o satisfacție imediată. Aici trebuie să aștepți, trebuie să ai mai multă răbdare.
0: Da, da. Într-adevăr. Există și jocuri care faceți partea de, de creație și ulterior nu mai pur nu mai este lansat, ziceai mai devreme? Mm, mai rar, mai rar. Da, ok, în regulă. Uh, bun. Petru, um, tu ai foarte multă experiență și în advertising, și, și în poziții, în anumite poziții, totuși, manageriale. Uh, trei lecții pe care le ai învățat nu știu, poți fi cele trei mai importante lecții pe care le-ai învățat de-a lungul timpului, pe care le-ai putea da mai departe ascultătorul podcastului nostru, unor oameni interesați de zona de business să zicem?
1: Da, am gândit mult la această întrebare și am căutat lucruri relevante pentru mine de-a lungul, de-a lungul în perioade mele de activitate cel puțin în publicitate mi-e greu să răspund că sunt trei lucruri, că sunt 10 că e unul singur dar am încercat să aleg trei cele mai importante în ce privește modul de lucru în publicitate este foarte important să știi să primești un feedback și să dai un feedback te ajută foarte mult la cum îl primești orice lucru îl faci Poate fi evaluat și de alții mă, Și altă lume poate să aibă o părere Trebuie să știi Cu o oarecare maturitate Să-l primești Dacă nu știi, riști să te deduci În două zone Ori să te frustrezi foarte tare Ori să-ți distrugi încrederea în sine Este un lucru Care la mine a evoluat În an de zile Cred că acum, o să zic, am o maturitate în zona... Legate de, de a oferi feedback. Și de a primi feedback, că este, de sunt feedback. foarte legate între ele. Lucrurile trebuie, trebuie să știi, să le așezi în mintea ta întâi. Uh-huh vine odată cu maturitatea
0: într-o okay. disciplină. Dacă ar fi să vorbim de, legat de a oferi filme, da, ai o echipă să zicem. Care sunt cele mai importante detalii sau ce ai învățat tu legat de asta? Pentru că este un subiect care, uite, și pe mine mă interesează spre exemplu. Adică de și eu observ că aș putea colabora mult mai bine cu cei din echipa mea dacă aș lucra un pic la asta. Ani an de zile când eram, nu știu, poate mai tânăr, să zicem, în ghilimele, uh, era un pic mai impulsiv uneori. Pare rău acum, pentru că am făcut niște v- eu.
1: Sunt lucruri care le înveți din experiență. Uh, într-adevăr, uh, sunt mai multe tipuri de feedback. Feedback uh, dai uneori și clienților pentru un brief, tot se numește feedback. Uh-huh. Întotdeauna trebuie să te pui în pielea persoanei în care îi dai feedback. Nimeni nu deține adevărul absolut. Uh-huh. Asta e principiul de bază. Sau, cum se întâmplă de obicei, adevărul undeva pe la mijloc. Și atunci, orice construiești, nu trebuie să-i distrugi confidențul și trebuie să-i lași întotdeauna o portiță de a-ți răspunde sau de a justifica ce a făcut el sau de ce a scris lucrurile într-o anumită manieră. Cum ai zis tu, modul agresiv de a da feedback nu funcționează. Trebuie să ai o zonă constructivă. Să te poziționezi întotdeauna într-o zonă pozitivă. Când anulezi un lucru, întotdeauna trebuie să-i dai soluții la acel lucru. Să dai portițe. Ce opțiune are sau, să, nu mai zic că trebuie să argumentezi orice lucru de feedback să aibă o relevanță pentru persoana care primește acel feedback. Uh-huh. Dar cumva lucrurile sunt, le vorbesc acum destul de general, aplicat se poate vorbi mult mai concret de si pe, orice situație
0: Ok, spuneai că primul este de a învăța să ofer un feedback legat de um, ceea ce ai învățat tu de-a lungul timpului uh, Un al doilea aspect uh, A, al doilea lucru învățat da, da. Uh, să gestionez gestionezi frustrările și
1: okay. să-ți auto să te uh, Am o teorie că constanta frustrărilor este aceeași, indiferent de motivul lor noi suntem predispuși să cădem într-o zonă de frustrare. sunt legate și de job și de viața personală, și uh-huh. dacă plouă afară, și dacă e o chestie chimică cred, într-un final, uh-huh. dar Trebuie să știi să te autocontrolezi și să te automotivezi, pentru că zona aceasta de frustrare, în mod normal, este o zonă extrem de destructivă. Toată energia ta se va concentra către acea frustrare și nu vei construi în continuare. De aceea lucruri trebuie lăsate La un moment dat să se așeze Și tu să cauți soluții să Te automotivezi Să cauți motive De ce să mergi mai departe De ce să merită să faci lucrurile Într-un anumit fel Noi ne frustrăm și așteptăm Ca cineva să ne rezolve frustrarea sau să vină lucrurile Din afară Ceea ce nu se întâmplă de obicei De aceea este foarte, foarte important să știi, să te automotivezi să găsești energia și puterea din interior în momentul în care devii și lider sau ai câțiva oameni în jurul tău de care răspunzi această energie trebuie să o produci singur și să o dai mai
0: departe. M-a tu pare. ziceai: uh, iartă mă câte întrerup, ziceai. Uh, e, asta e un subiect care iarăși m-a, m-a preocupat de-a lungul timpului, între pe toți și pe mine. Uh, ziceai că este consta, constanta frustrărilor este aceeași, sau cum da. a este constantă, da. De- nu o poți scădea da. de-a lungul timpului, no. nici măcar din no. experiență.
1: Motivul, motivul, motivele <laughs> sunt diferite, dar noi okay. suntem dispuși sau predispuși să ne frustrăm constant sau să avem cădere emoțională trebuie să fim conștiente de ele și să nu ne cădem în capcana de a ne pierde toată energia
0: dar mă binec, că putem învăța cum să reacționăm, adică să nu mai ne lăsăm neapărat duși de val de valul frustrării de-a lungul tipului putem învăța cum să reacționăm în momentele de frustrare puteți să ne schimbăm comportamentul sau cum este.
1: Da, da, da. da. te că nu mm-hmm. a d-a întâmplat ceva rău sau cineva nu ți-a apreciat da. sau cineva ți-a dat un
0: feedback.
1: Cineva ți-a dat un feedback extrem de toxic mm-hmm. și tu petreci extrem de mult timp zicând de ce ne-a făcut asta, de ce îmi pierd eu timpul aici, și de ce. Aceste mm-hmm. întrebări care nu duc nicăieri care te coboară moral și, de fapt, este o energie enormă pierdută în, în frustrare și tu nu construiești în perioada aceea nimic, ești nefericit, energiile nu, nu sunt gestionate corect, dus uh-huh. într-o zonă negativă. De deci aceea este foarte important să știi să treci peste ele, să te automotivezi, să dai această energie mai departe. Lucrurile astea, într-adevăr, vin cu vârsta, cu experiența și, nu, într-adevăr, da, da, dacă d- lucrul ăsta să se fac La da. început, eram mult mai departe.
0: Așa este, uite, într-adevăr, și asta este un lucru care și eu, dacă stau să mă gândesc, așa este, e important și eu observ, de-a lungul ultimilor, nu știu, 10 ani, 15 ani din toate proiectele care am fost, ăsta a, a fost și pentru mine o provocare, în special la nivel personal și la nivel profesional, Până la urmă, dar în final, cel puțin la mine, constat că, de fapt, ideea de a gestiona frustrare, orice ar fi semnând asta, se rezumă cum le percep eu la nivel personal, chiar și cele care vin din zona de business și profesional, pentru că, până mai eu le amplific. Adică, da,
1: da, 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 da. Eu dau valoarea. Uh, în mare, în capul nostru, frustrările o da. amploare sau motivele. Deci, nu e numai la mine, așa. Uh, da, da, Tot funcționăm la fel. Okay. Dar trebuie să fim conștienți De motivele Uneori sunt Amplificate în capul nostru Și nu trebuie De fapt să ne folosim acea energie Să le uh-huh. omolim Să le eliminăm super,
0: super. Uh, Petru și uh, ce de-a treia idee? Uh, este mult
1: mai filozofică Și cumva am descoperit-o În perioada cât am fost la Papaia Pe ultimii uh-huh. ani uh, Este ca și în viața De zi cu zi dacă ai copii, trebuie să știi În familie întotdeauna Mama și tata Și aleg un rol Unul bedcap bad cup și un e good cup Cu copii vorbesc uh, Și o, concluzia asta mi-a venit De la faptul că soția a ales să fie bad cup Și eu am zis că nu fiu fie nevând să aleg să fie bad cup. O să iau good cup Că e mult mai mișcat. Și uh, revenind la ce Concluzia am tras de asta, într-adevăr a venit cu ani de muncă, cu maturitate, să zic, m-am decis să fiu fericit și să mă destrez la muncă, să mă destrez în tot ceea ce fac, pentru că constant, cel puțin în publicitate, ai niște presiuni de a levra lucruri, de a demonstra lucruri, de deadline-uri stres cu oamenii da. frustră care sunt constante și toate aceste lucruri cumva îți dau acea senzație că ești nefericit sau tot timpul ești într-o grabă și nu a, 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 ajungi să te bucuri de fapt de ce faci? de ce ai în jurul tău? de ce oameni, e, sunt în jurul tău la ce proiecte, particip și tot așa e. Așa că m-am decis să fiu e, fericit și să mă destrez la muncă. Lucrul ăsta a venit târziu, dar într-adevăr în ultime trei ani cât că am devenit o persoană felicită. Super. Și mă destrez de fiecare dată la muncă. Mă trezesc și mă duc cu plăcere la muncă.
0: Asta e o chestie de... mă m- m- gândesc și a, acum îți spun părea și confirmă sau infirmă dacă nu am dreptate. E, e un mod de, legat de modul cum percepem lucrurile, nu? Până la urmă. Exact. Pentru că tot în capul nostru se întâmplă. Adică Exact. De aceea experiența
1: ajută foarte mult. Mi-a plăcut și întrebarea că, puse de tine. Trei lucruri care le-ai învățat de-a lungul timpului și ai fi vrut să le știi de la început. Aceste sunt cele trei lucruri pe care aș fi vrut să le știu de la început. Probabil... Eram, sau am avut anumite perioade nu neapărat cele mai fericite și ne-am, acum, într-o mă retroactiv îmi dat seama că erau doar în capul meu de fapt a fost o perioadă extrem de fericită și de frumoasă, dar n-am știut să mă bucur de ea
0: atât de mult. Și de-a lungul anilor ai învățat prin experiență. Da, da vine cu înțelepciunea vârstei, de fapt. Super tare, super tare. Apropo de a învăța, uh, care sunt, nu știu, aici de obicei obișnuiesc eu să întreb ce, ce cărți ne-ai recomanda. care sunt sursele din care înveți tu, fie că e vorba cărți pe care ne le poți recomanda, poate, nu știu, poate te uiți pe YouTube, sunt niște canale de YouTube interesante, chiar am aflat de, de, despre niște canale foarte interesante de YouTube de la alți invitați, sau uh, bloguri pe care citești, podcasturi pe care l-am care sunt sursele de învățare Nu știu cum să-i spun Pe care tu le folosești Și ai putea să ne recomanzi câteva Da, eu fiind într-o zonă mai artistică
1: <laughs> Zic că tot ce înseamnă că Îmi place zona uh-huh. Electrică Atrecesc foarte mult Zona cu imaginație, sci fi des filme Mai ales filmele moderne Au Atâta imaginație, atâta constantă, în ele, încât uh, este o adevărată plăcere să descoperi lucruri uh, când urmărește un film. Uh, am început să, să, sau în ultimei ani, am redescoperit cititul, într-adevăr. Am reluat niște cărți mai vechi, mi-am uh, m-a făcut curaj să ne îmfășurăm și să și cărți pe care le-am tot amânat și una. Uh, care m-a impresionat în ultimii ani a fost 1984. deși v în filmele, v văduse... Exact, George Orwell. Mm-hmm. Uh, am redescoperit cât de bine descopere uh, ființele sau modul nostru de a gândi, de a trata mm-hmm. lucrurile. Eu cred de, și din cauza asta, a anticipat multe lucruri pentru că a intrat mai mult în chiela noastră, în, în site-ul oamenilor. Mm-hmm. De fapt, este o carte despre insight-ul uman. Cum gândim, cum reacționăm, okay. care sunt lucrurile care te tentează, de fapt, și citezi la ele sau. Uh, m-a pus pe gânduri multe de nou. Ok, ca și uh, site-uri, nu pot să zic că mai trăim în, gen, în epoca site-uri. Uh, suntem în epoca bloguri, Facebook, unde schimbul de informații, de gânduri este mult mai activ. Nu trebuie să cauți tu practic, din informațiile pe tine și cred că uh, instrumentul este Facebook, bloguri și alte canale sociale dar diferența o face ce a alegi să asculti sau să citești de pe aceste care Exact, despre canale sociale uh-huh. așa. Okay, toată publicitatea este despre oameni faci reclamă pentru oameni, vorbești despre insight-urile oamenilor și atunci trebuie să fie conectat la lumea din jurul tău, să fie conectat la subiectele de actualitate, să-ți extragi insight-uri și nu vorbesc doar de politică, dar și de obiceiuri de consum și de experiențe. Și lucrurile astea, cel puțin pentru publicitate, are zona asta socială cu canalele noi apărute de curând, ne ajută mm-hmm. foarte mult și, de fapt, toată generația de mine din spatele nostru în publicitate au un ritm mult mai alert și mai bun față de noi, avut în anii 2000. Pentru că expunerea lor la insight-uri, la uh, chestii sociale, este mult mai. Uh, mult mai activă, mult mai eh, prezentă, față de ce am avut noi acum 20 de ani.
0: Ce instrument obișnuiești tu să folosești? Fie că vorba de instrumente, de obicei ne referim la instrumente online, fizice, tooluri, aplicații, servicii, chestii genul acesta, dar, dar pot fi și instrumente fizice, până la urmă. Care sunt chestiile, cum se zice, care te ajută pe tine să-ți faci treaba? să-ți îndeplinești proiectele pe care, pe care N- le ai.
1: Da, ca și celelalte uh, întrebări, de fapt o întrebare și asta extrem de profundă pe care îmi dai tu. Uh, cel puțin în zona mea de Art Direction uh, lucrurile au evoluat și ele de-a lungul timpului dacă, se, cum s-am zis și mai devreme în anii 2000 era suficient să știi puțin Photoshop și erai art director acum lucrul ăsta nu mai e suficient ca să devii un art director bun în primul rând trebuie să ai o aplecare spre, spre arte spre frumos sau să ai ce, o școală de arte în spate cât de mică poate o uh, Photoshop-ul alte software de grafică sunt de fapt niște instrumente în mâna ta uh, tot ce iese prin acele instrumente de fapt sunt o reflexie a ceea ce gândești și uh, capacitatea ta artistică, vizuală de designer să gândești Uh, nu instrumentele contează în meseria noastră. Ele sunt doar un, uh, un obiect la capătul uh, uh, muncii noastre de implementare. Uh, da, e mult mai facil la cum să faci să creezi lucruri, de, dar lucrurile sunt mult mai complexe De fapt, în spate trebuie să ai o gândire, chiar dacă ești artist, extrem de analitică exemplu de pragmatică Îți vin prin ani de experiență, de postproducție, de lucru cu oamenii de nu știu, de a combina diverse lucruri vizuale de a găsi soluții la diverse uh, teme artistice pe care le opsi sau le ai brief-uri. Uh, nu cred în un instrument din lune sau uh, din punctul meu de vedere și ai ce n-am pot artistii poate să lucreze în ce se simte mai confortabil. Contează foarte mult celebrează la final ce, ce pune în fața
0: ta. Petru, înainte de pune ultima întrebare, dacă eventual cineva vrea să te contacteze să, să nu știu, să te contacteze într-un fel sau altul există posibilitatea de a o face online?
1: Sigur, sigur. LinkedIn, okay. Facebook avem te te pe pe de medii sociale acum încât uh, acele cărți de vizită au trimis istoria mai <laughs> și inclusiv uh, oricul uh, și cărui artist cărui uh-huh. om din publicitate îl poți urmări la un simplu search pe Google de fapt cred că nici CV-urile nu mai au atâta relevanță sau portofolii se, se pot găsi la un singur search pe, pe
0: Google da, super Și în final Pentru o ultimă întrebare Dacă ar fi să-l lași Ascultătorii podcastului Cu o singură idee Să pleci acasă Din toată această discuție Sau din toată experiența ta Care este aceea?
1: Este ultimul punct Din cele trei lucruri De ce le-am zis Mai devreme. Să fiți fericiți Să alegeți Să fiți fericiți Să faceți lucruri E o alegere Da este o alegere și faceți alegerea asta Alegeți să, fi, să fiți în zona asta
0: Petru, îți mulțumesc foarte mult că, Înainte de toate că ți-ai făcut timp Știu că ești un om chiar ocupat Și uh, apreciez faptul că, că a reușit să-ți faci timp Pentru că, că ți-ai făcut timp să am de vorbă uh, Îți mulțumesc pentru discuție Și eu sper să mai stăm de vorbă Poate peste câțiva ani la un moment dat Să vedem ce lucruri noi ai mai făcut Și unde ai mers mai departe
1: Sigur, <laughs> și eu sunt curios Să <laughs> mai fac și unde <laughs> Mulțumesc mult uh, că m ai îngătat uh, să vorbesc frumos pe uh, podcastul tău uh,
0: și mi-a auzit. Acest episod se-a fost prezentat de către cursul meu Infoprenor. Cum să crezi produse online. Informația a devenit probabil cel mai valoros produs al zilor noastre. Trăim într-o perioadă în care majoritatea oamenilor au acces la internet, iar cunoștințele pe care le avem pot deveni extrem de valoroase și de apreciate. Unii oameni spun de altfel că în momentul de față cel mai valoros lucru din lume sunt informațiile. Majoritatea oamenilor au acumulat diverse informații de-a lungul anilor, diverse cunoștințe. Poate că e vorba de ceea ce ai învățat la locurile de muncă pe care le-ai avut sau poate din afacerea pe care o ai. Poate, poate e vorba de experiența prin care ai trecut o anumită experiență, anumită experiență prin care ai trecut și din care ai învățat. Sau poate ai un hobby și îl cunoști foarte bine, astfel încât îi poți învăța și pe alții. Poate că prietenii tăi când au nevoie de informații legate în un anumit subiect, pe tine te caută. Și poate că până acum i-ai ajutat deja răspunzându-le la întrebări, răspunzându-le poate pe e-mail acestora. Se numește e-learning, învățare la distanță. Iar industria de e-learning a crescut spectaculos în ultimii ani și asta și datorită unor oameni simpli care